0: Seigneur, merci pour cette occasion que tu me donnes encore de pouvoir prêcher en ton nom. Seigneur, de faire connaître ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole ne change pas, elle ne bouge pas. Seigneur, elle ne peut ni être augmentée ni diminuée, Seigneur. Elle est ce qu'elle est et elle ne revient jamais sans retour, Seigneur, à toi. Je te prie, Seigneur, pour cette parole, qu'elle puisse toucher les cœurs, Seigneur. Parfois, cette parole, Seigneur, peut déranger, même fâcher, Seigneur. Mais nous croyons aussi qu'elle a le pouvoir, Seigneur, de nous sauver. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous utilises, nous, qui sommes bien imparfaits, pour pouvoir euh, l'annoncer. Merci, Seigneur, parce que ta parole ne bouge pas, et nous, nous faisons que passer sur cette terre, nous sommes des passagers, Seigneur. Et je te prie que, dans ce voyage qui, sur cette terre, Seigneur, nous puissions, par notre proclamation de ta parole, Seigneur, en amener d'autres à toi encore. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, et pour le salut de leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que vous feriez s'il si vous restait six mois à vivre, à la Terre entière Alors bon, évidemment, là, dans le contexte un peu particulier de, du, du coronavirus, on se demande un petit peu si finalement, euh, euh, combien va il va-t-il en rester Est-ce que, est est que je vais mourir ou ainsi de suite Mais quand on pose la question à l'entièreté du, du monde, finalement, on se dit, ben, si tout disparaît, ben, autant en profiter. Alors certains voudront faire plein, plein de choses. Et d'autres feront peut-être même des choses qui sont totalement inacceptables, mais ils se disent certainement, ben voilà, il n'y aura pas de compte à rendre, ça sera fini. Mais alors, si vous vous posez la question autrement, mais qu'est-ce que tu ferais si tu savais qu'il te restait à toi six mois à vivre Donc, on décèle une maladie, une maladie qui, va te mettre certainement, enfin, qui, qui, qui est programmée pour qu'au bout de six mois, avec certitude, tu meurs. Alors, que feras-tu de ces six derniers mois alors ça, j'en entends déjà, hein. je, pas mal de mes amis ou même hein, qui ont dit « alors là, moi je profiterai pour voyager, visiter le monde, je ferai des choses que je n'aurais jamais fait. Il y avait un magnifique film assez rigolo qui s'appelait « The Bucket List ». C'était euh, Morgan Freeman et un autre acteur que j'ai oublié qui euh, était sur des lits d'hôpitaux et chacun, et finalement, lui était très riche et Morgan Freeman était euh, assez pauvre. Et ils avaient tous les deux une bucket list, une liste de choses à faire avant de mourir et euh, euh, l'homme étant très riche euh, j'ai oublié son nom euh, ben ça va peut-être me revenir, ça c'est pas très important mais l'homme étant très riche euh, lui euh, euh, a dit mais écoute moi je vais réaliser tes rêves j'ai l'argent pour le faire et de toute façon profitons de la vie, je vais le faire et il euh, y a même une chose assez rigolote, ils ont bu du café euh, je vous, si vous regardez le film euh, euh, ça sera une petite anecdote dans le film mais un des deux ne voulait absolument pas boire euh, ce café vous, vous saurez certainement pourquoi après mais combien d'entre nous diraient, voilà, je sais qu'il me reste six mois à vivre, ce que je vais faire, c'est que je vais donner ma vie en rançon, je vais prendre la place d'un otage quelque part. Imaginons qu'il y aurait des otages dans des pays, bon, pas assez... il n'y a pas encore longtemps, il y avait encore des, des otages en Afghanistan, il y en a certainement encore, des otages des FARC aussi, donc prisonniers et... Et pris dans la jungle, et vous vous dites, ben voilà, moi je vais aller donner ma vie en échange, je vais, je vais faire un échange standard entre lui et moi pour donner ma vie, puisque de toute façon, je vais mourir, je vais donner ma vie pour cet otage, afin que lui puisse être libéré. Mais si, en même temps, je vous dis, ok, d'accord, c'est magnifique ce que vous faites, et je trouve ça euh, enfin, exemplaire, mais sachez quand même que les otages pour lesquels vous allez donner votre vie sont... Euh, « rempli de toutes sortes d'injustices ». Donc, euh, vous allez certainement prendre votre place, mais voici la, la question, voici le, le portrait robot de cet otage. En fait, il, il est rempli de toute injustice, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont inconstants, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont durs et sans pitié pour les autres. Est-ce que vous seriez encore prêt à donner les six derniers mois de votre vie en échange de cet otage ?» ah, La question se pose autrement. « Des millions de personnes sont mortes pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. On pense à, 500, à 50 millions de personnes environ. Des soldats se sont battus pour la liberté. » Pour cette liberté que nous avons encore aujourd'hui. Mais si pour motiver les troupes, on leur avait dit, « Vous allez vous battre pour des gens qui sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malice. Ils lancent de fausses accusations. Ils disent du mal des uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. » Ils sont inconstants, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont durs et sans pitié pour les autres. Debout, bataillons, allons-nous battre pour les libérer !» À votre avis, est-ce que ces militaires seraient vraiment enclins à donner leur vie pour eux Est-ce que toi, jeune homme de 20 ans serais prêt à priver sa mère de son fils pour donner sa vie, pour libérer ce genre de personnes est-ce que tu ferais de ta femme une veuve pour libérer ce genre de personnes C'est tellement difficile de faire cela. L'apôtre Paul le savait, il l'a dit dans le Romain chapitre 5, verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. » Et pourtant, voilà, le symbole absolu de la Pâque, que nous célébrons ce matin, c'est le plus beau et le plus parfait des amours pour nous. Mais voici comment, Romains chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu nous prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce que, je vous ai li, ce que je vous ai lu au sujet de ces gens qui sont prêts à... Euh, qui, qui commettent toutes sortes de mal, euh, de méchanceté, de jalousie, en fait, c'est la définition du pécheur, de ce qu'est être péché. Alors on n'a pas... Une personne, j'espère, ne, 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 ne prend pas tout ça sur lui, n'a pas tous ces péchés-là, mais... Orgueilleux, bah oui, ça je ne peux pas nier euh, de l'avoir été. Vantard, oh, demandez à certains de mes amis, ils pensent que je passe mon temps à me vanter. Il y en a d'autres qui pourront dire que, ou mes propres parents diront que j'ai été rebelleux, et c'est vrai. Insolent, oulala. Oh là là. Est-ce que j'ai déjà eu euh, des querelles Ben oui. Des jalousies Ben oui. Est-ce que j'ai déjà. Euh, euh, commis des meurtres, alors j'ai encore de mes mains propres, jamais tué personne ni à distance, mais Jésus nous dit que lorsqu'on est en colère et qu'on désire la mort de quelqu'un, c'est comme le tuer lui-même. Alors là, j'en ai tué pas mal déjà. Des malices, oh oui, j'en ai fait des saltours oui, oui. Et pourtant, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, euh, 5, verset 8, « Dieu nous prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors j'espère que cette petite vidéo qu'on va regarder ce matin va nous faire comprendre un peu cette idée. Je pense que je vous avais déjà mis à l'église, mais il y a longtemps, cette vidéo, mais je trouve qu'elle elle illustre tellement bien l'idée de, de ce que c'est que la grâce, un cadeau immérité. Choisir de sacrifier son propre fils pour sauver des personnes qui ne méritent pas. Et ce petit film, ça s'appelle Most, 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 qui est... Euh, ou de Bridge, euh, c'est l'idée en fait euh, d'un homme qui doit faire un choix cruel entre son propre fils ou des passagers dans un train. Alors j'espère que la vidéo fonctionnera, s'il ne fonctionne pas, je reviendrai, on fera peut-être une petite coupure technique, mais je reviendrai. C'est revenu Ok, alors... Dans ce, désolé hein, pour ce problème technique, c'est indépendamment de ma volonté. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de publier des vidéos qui étaient déjà sur YouTube. Mais voilà, je ferai encore mieux la prochaine fois. Alors dans cette vidéo, ce que nous voyons, c'est que nous voyons un père qui, qui voit son... Euh, quand l'homme a péré, on voit le train passer. Donc Bref, vous avez compris, donc dans la vidéo qui s'est arrêtée au moment où le père fait le choix de sacrifier son propre fils pour laisser passer un train bondé de, de personnes qui finalement ne se rendent même pas compte de ce qui s'est passé. Et je pourrais presque me mettre à la place, si j'avais dû être dans ce train, est-ce que je me serais rendu compte que quelqu'un avait, enfin, avait été poussé à faire un choix aussi difficile La différence, c'est que nous voyons que le père, euh, le père a été un peu forcé de le faire. Et euh, disons que c'est la circonstance, c'est ce qu'on appelle un, un dilemme cornélien. Quel, quel est le meilleur des choix Et en fait, euh, cet homme a décidé de sacrifier. Alors, ça peut illustrer un petit peu la Pâque, mais en fait, ça ne l'illustre que de façon imparfaite. Pourquoi Parce que Jésus n'a pas donné, Jésus, on ne lui a pas pris sa vie. Ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par un concours de circonstances que Jésus a donné sa vie et qu'il est mort à la Pâque. Non, c'est parce que c'est un choix délibéré. Et Jésus, non seulement il nous aime et il nous appelle, et voilà ce que dit le texte dans Jean, chapitre 10, versets 14 à 18, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, « Elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. »« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet angle, je dois aussi les conduire, et elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Voilà ce que Jésus dit, il dit « Je donne ma vie, personne ne reprend ma vie, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. » On voit en même temps que ce berger, c'est le bon berger, c'est celui qui, qui entoure. Pour celui qui s'y connaît un petit peu, euh, en mouton, à part juste les manger, mais pour celui qui s'y connaît, des moutons, c'est un, un animal grégaire. En fait, c'est un animal, c'est idiot, un, un mouton, c'est vraiment idiot. Ça a besoin de... C'est innocent, ça, 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 ça se perd facilement, euh, ça va un peu n'importe où, ça n'a pas... C'est totalement euh, peureux dans le sens et en même temps, euh, c'est... C'est pas autonome, ça a besoin d'être encadré. Et voilà ce que Jésus dit. Il dit que lui, il est le bon berger. Il est celui qui est capable de, de s'occuper convenablement de, de nous. Et il dit qu'il connaît ses brebis. Mais ça, c'est incroyable. Ben, je ne sais pas si vous imaginez, mais Jésus qui donne cette image hein, en disant « je suis le bon berger », il y a sept « je suis ». Pour ceux qui aiment bien le grec, ça s'appelle « egoïmi ».« Moi, je suis ». Jésus a dit qu'il était le bon berger, la porte, la lumière. Euh, il en a encore dit d'autres. « Je suis la vérité euh, » le chemin, la vérité et la vie. Et Il y a encore d'autres choses, mais voilà ce que Jésus dit. Il dit « Je suis le bon berger ». Et justement, il dit que ce bon berger, il vient pour donner sa vie pour nous. Quelle, quelle grâce En même temps, un, un berger, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui met dans son enclos, qui veille à ce que s'il y a des, des loups autour ou quoi que ce soit, il va, il va les chasser, il va, sa présence va déjà éviter euh, pas mal de problèmes comparativement alors à d'autres qui sont des brebis aussi, qui n'entendent pas sa voix, qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont personne pour les protéger, qui n'ont personne pour, à part eux-mêmes, qui n'ont personne pour intercéder pour eux, qui n'ont personne qui va donner leur vie pour elles, personne qui serait prêt à sacrifier son fils pour que le train ne déraille pas. Jésus dit lui-même, « Elles écouteront ma voix. » Alors, si vous entendez cette voix, si vous entendez cette voix de Dieu qui crie votre nom, il veut vous offrir de faire partie de son peuple. Il veut vous offrir cette paix qui, que lui seul peut donner. Il a démontré son amour. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Il sait que nous sommes faits que de chair et d'os, de bonne volonté, de paradoxe et en même temps de mauvais désirs aussi, on l'a dit. Dieu a le désir pour... Tous ceux qui entendront sa voix, son message, cette bonne nouvelle, et bonne nouvelle vient simplement du, du grec « Evangelion » qui a donné « évangile » qui simplement veut dire « bonne nouvelle ». Il a cette volonté, il nous annonce cette bonne nouvelle qu'il il veut nous réconcilier avec lui. Pas qu'il ait commis une faute, ce n'est pas Dieu qui doit se réconcilier envers nous, non, c'est nous qui en avons commis envers lui, et des tonnes. Il suffit, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est évident. Et pourtant, son désir de nous réconcilier avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul va écrire dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Alors lorsqu'il écrit à Corinthe, il faut savoir que Corinthe, c'est loin de loin d'être une ville exemplaire. En fait, c'est la ville de toutes les débauches. Et, euh, et certainement, euh, je me serais retrouvé dans cette ville. Euh, euh, mais voilà ce que Paul va écrire à un certain moment. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21. « Dès que quelqu'un est uni au Christ... Il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. La suite et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. L'œuvre salutaire de Dieu, c'est ce cadeau qu'il veut faire. Alors, je, je discutais hier soir avec, euh, avec une personne à table et euh, elle, était, elle était scandalisée qu'une religion puisse mettre autant l'emphase sur le péché. Et euh, elle voyait la, la religion comme étant un, un ensemble d'interdits. Euh, ses péchés, ses péchés, ses péchés, ses péchés. Et elle n'a pas tort, quelque part. À la différence que nous voyons que Christ a payé le prix pour nos péchés. Et que si nous essayons de faire quoi que ce soit pour essayer de, de, nous, de plaire à Dieu, nous serions sans cesse dans une espèce de, de paranoïa perpétuelle. Euh, ce n'est pas qu'on est libre de faire n'importe quoi, n'importe comment, bien sûr. Mais si nous devons nous sauver nous-mêmes, c'est impossible. Et il a fallu que Dieu lui-même vienne et intervienne pour nous. Il a fallu que Dieu lui-même donne sa vie pour nous. Alors bien sûr, le péché, ce n'est pas quelque chose qui, qui est anodin, puisque c'est ce qui nous sépare de Dieu. Mais Christ est mort justement pour cela. Parce que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, nous réconcilier avec lui. Mais est-ce que vous avez, j'espère, vous pensez parfois à l'idée d'être réconcilié avec Dieu. Pour certains, Dieu, ça passe derrière le dos, ils n'en ont rien à faire. Je leur dirais, ben, attention à la fin. On verra. Moi, je suis convaincu, plus que convaincu, touché, transformé, mais d'autres n'ont pas cette idée-là. J'ai des amis qui, pour eux, Dieu, c'est un, un, un hobby, une folie pour certains. Mais pour moi, je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Moi, je me souviens de ces soirées où j'étais en train de regarder les étoiles dans ma jeunesse, lorsque j'étais dans la drogue et toutes ces choses-là, et je ne pouvais pas mettre un nom sur Dieu, je ne savais pas qui était Dieu. Je l'appelais quand ça m'arrangeait, quand j'avais besoin de lui, quand j'étais dans une impasse où on, on, on m'en voulait parce que j'avais arnaqué quelqu'un. Alors, j'avais peur, je criais à Dieu. Et en réalité, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et puis, pourquoi est-ce qu'il m'aurait écouté Puisque je ne l'écoutais pas. Mais aujourd'hui, je sais que quand je parle à Dieu, je suis réconcilié avec lui. Il m'a réconcilié. Il ne m'accueille pas et il n'accueille pas mes prières comme si c'était du vent, du souffle. Non, il accueille mes prières parce qu'il a décidé de m'appeler à le suivre et parce qu'il est mon bon berger et parce que j'entends sa voix et qu'il m'entend. Lorsque je parle à Jésus-Christ, je sais que je parle à Dieu. Ce n'est pas qu'il va faire ma volonté, il va faire sa volonté. Mais à un certain moment, un des apôtres a dit à Jésus, « Mais montre-nous Dieu et cela nous suffirait. » Pourquoi « Montre-nous Dieu et cela nous suffit. » Et Jésus a dit cette parole, « Mais ça fait... »« Tellement de temps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore reconnu ?» Reconnaître Jésus-Christ, c'est reconnaître Dieu, c'est reconnaître la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu le Fils. Et il a décidé de marcher avec nous et il a fait ce don de la vie pour nous. Alors Paul continuera encore à écrire à ses Corinthiens, il continuera à leur dire des vérités il va leur dire à un certain moment que cette espérance de la résurrection que l'on prêche ce matin et que l'on vit maintenant en tant que chrétien, s'il n'y a pas une fête plus chrétienne que toutes les autres, ce n'est pas Noël, ce n'est rien d'autre que la Pâque, la Pâque, la résurrection de Christ. Ça, c'est la seule fête chrétienne qui, selon moi, a toute sa force. Ça ne veut pas dire qu'on nie les autres, mais s'il y en a bien une parmi tant d'autres, c'est ça qui fait la différence. Pourquoi est-ce que je peux avoir foi en Jésus-Christ Pourquoi est-ce que je peux avoir foi dans le fait que Dieu me pardonne de mes péchés Parce que Jésus est ressuscité. La mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Et voilà ce que dit à un certain moment l'apôtre Paul, justement, au chapitre 15, de sa première épître aux Corinthiens, versets 1 à 9. « Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée donc c'est chapitre 15, attendez, ah, je vais un petit peu trop vite. Non, mais je vais prendre la suivante, Denis, donc dans l'affichage, chapitre 15, versets 1 à 9. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés tel que le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre et puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après, tous, après eux tous, il est aussi apparu à moi. Bien que je sois pareil à un être né avant-terme, je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas le nom, euh, même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais l'apôtre Paul, donc, nous dit cette chose-là, cette vérité. Elle nous dit que Christ avait prévu toutes ces choses-là. Dieu avait prévu toutes ces choses-là. Il avait prévu de mourir à la croix. Il avait prévu de ressusciter le troisième jour. Il avait prévu, c'était écrit. Et puis, il, il est apparu. À, plus, à, à des apôtres. Il est apparu à plus de 500 personnes. Amusez-vous à, à lire le texte. Parfois, certains disent que c'est des hallucinations qu'ils qu ont eues. Mais honnêtement, 500 personnes ont la même hallucination, ça ne devient plus trop une hallucination. Ce n'est pas, pas un mot facile à dire. Ça. Mais en même temps, et c'est ce que je voulais dire, donc Denis, prépare-toi à revenir sur l'image de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 44 à 57. «» Je fais jongler mon fils avec l'ordinateur. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Mais ça, c'est quelque chose de, de phénoménal. Mais qui a vaincu la mort Alors oui, on va mourir. Je ne suis pas immortel, et tant mieux, hein, parce que je voudrais bien être immortel, mais en meilleure santé, mais, et moins gros, si c'est possible. Mais on pas, je ne suis pas immortel de façon terrestre, et c'est ce que l'apôtre Paul va l'écrire. Mais je suis immortel spirituellement. Je sais que mon âme sera dans la présence de Dieu et qu'un un jour, je serai ressuscité et j'aurai un corps de résurrection parfait. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'espère mieux que Superman. Mais le corps que nous allons avoir est un corps qui, qui ne ressemble pas à ce que nous vivons aujourd'hui. Et voilà ce comment l'apôtre Paul tente d'expliquer aux Corinthiens. Alors, écoutez ce que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens sur ce que veut dire être un corps ressuscité. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. « Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre, le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. » Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir de d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire Ô mort, où est ton art le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je lis dans ce passage-là, à un certain moment où nous dirons, « Ô mort, où est ta victoire ?» Lorsque nous ressusciterons, nous nous relèverons et nous pourrons dire, « La mort ne m'a pas gardé captif. » Je pourrais me relever et dire « Waouh !» Seul Jésus a vécu ça pour le moment. Seul Jésus est ressuscité. Il est le premier-né d'entre nous tous. Il est les prémices. Il est comme un avant-goût de ce que, ce que Dieu nous promet. Alors, bien sûr, nous mourrons, nous serons avec lui, mais nous ressusciterons. Et lorsque nous ressusciterons, mais mes amis, enfin, j'imagine ça va être quand même étonnant. Non On se relèvera de la mort. « Il est dit que le jour de la mort de Jésus-Christ, lorsqu'on l'a fait mourir à la croix, des morts sont sortis des tombes. » Mais Alors, je sais que parfois ça arrive que euh, des corps médicalement, des, des, des personnes étaient considérées comme mortes, mais en fait elles, elles n'étaient pas encore et, et sont sorties de le cercueil. Euh, » Ça fout les jetons, quoi. honnêtement, tu te retrouves là, tu es occupé à dire du bien d'une personne, ce qu'on fait toujours en général, euh, lorsque quelqu'un est mort. Hein. D'ailleurs, c'est toujours l'idée de dire, j'assisterai bien à mes funérailles pour entendre un peu du bien à mon sujet, mais, mais donc vous êtes là, imaginez que vous êtes là, et puis d'un coup, boum, quelqu'un se relève, mais on est tous, mais là, si, on se dit, mais la mort est vaincue, mais non, là, c'était une erreur médicale, quelque part, c'était quelque chose qui... Mais quand on ressuscite au bout de trois, quatre jours de mort, ça, c'est différent, bien sûr. Et à la fin, quand Jésus reviendra, nous ressusciterons tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Les uns, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, pour être avec lui, avec le bon berger, celui qui, qui, qui est l'objet de tout notre espoir, de toute notre espérance, et puis d'autres qui seront abandonnés à leur propre sort. C'est le choix de la Pâque, c'est le choix de la foi, c'est en qui tu places ta confiance pour toutes ces choses. Et puis je termine ce moment avec vous en vous invitant ce soir ou cet après-midi quand vous serez à table à prendre un temps de prière avant de manger. Euh, Peut-être que vous le faites habituellement, mais je vous, demande, je vous propose de le faire plus intensément aujourd'hui en ce jour de Pâques parce que c'est exactement ce que Jésus a dit dans sa parole, dans Luc 22, chapitre 15 et 20, euh, Luc 22 versets 15 et 20. Il a dit ceci, il était à table donc avec ses disciples, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle se que soit accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la partagez entre vous, car, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. »« Faites ceci en mémoire de moi. » Et le texte nous dit qu'après le souper, il prit de même la coupe et l'a leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Donc je vous invite ce soir à prendre ce moment de Pâques, à vous arrêter, à lever votre verre en mémoire de Jésus-Christ, en disant et en, 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 en ayant cette idée et cette, cette vision que ce que vous allez boire, comme Jésus l'a dit, ça ressemble à du sang. C'est comme si le sang de Christ, le sang de Dieu lui-même vous purifiait. Et lorsque vous mangerez euh, le pain que vous avez, ben vous pouvez dire que c'est le corps de Christ que vous avez. Et à ce moment l'apôtre Paul va dire cette chose-là, absolument vraie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors je vais inviter le groupe de louanges à venir encore euh, célébrer la gloire de Dieu, et célébrer par les chants. Le chant, c'est « Quelle grâce incomparable » qui est un chant très joyeux. Et s'il y a bien une chose que nous pouvons nous réjouir en tant que chrétiens, c'est que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Ça ne peut pas être autre chose qu'un moment de joie. Ce n'est pas le moment d'être abattu, d'être... Non, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu la renouvelles, et tu la renouvelles, et tu la renouvelles, Seigneur. Et je te remercie parce que tu nous permets, nous, en tant qu'Église, en tant qu'être humain, totalement imparfait, de venir au pied de ton trône, de porter nos, nos offrandes de louange, de porter nos offrandes de prière. Seigneur, tu, tu nous accueilles parce que tu es le bon berger. Seigneur, je ne mérite rien, Seigneur. C'est la tête bien basse que je m'amène devant toi. Je ne peux qu'espérer ton regard favorable sur moi. Et Seigneur, je le sais que tu l'as fait. Tu es mort pour des pêcheurs comme nous. Tu es mort pour nous, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Seigneur, accompagne les frères, les sœurs, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui vont clopin-clopin, Seigneur, ceux qui qui ont du mal, Seigneur. Rappelle-leur cette chose absolue. La mort est vaincue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.